0: क्या सेंट्रल बैंक मुख्य दर बढ़ाएगा? क्या वित्त मंत्री विदेशी मुद्रा की आमदनी को वापस करेगा? ये उपाय रूबल को मजबूत करने और मुद्रा स्फीति को रोकने में मदद करेंगे? बेनजीन की कीमतें अंततः कब हो जाती हैं? रूसी बाजार की с вами Кира Юхтенко, и это свежий выпуск новостей от команды Invest Future. Друзья, если вам нравится наша работа, то сразу напомню, не забывайте ставить лайк под видео и подписываться на канал, если вы еще не. У нас тут каждый день выходят новости и образовательные видео. Ну а мы с вами. Поехали. Сегодня рынки затаились в ожидании, потому что 15 сентября ЦБ будет принимать очередное решение по поводу ключевой ставки. Консенсуса по этому поводу у экспертов нет. Прогнозы очень сильно разнятся, и это, кстати, ситуация не суперчастая. Наша команда If News провела свой опрос аналитиков. Вот Костин и Греф, например, считают, что никакого повышения не будет. Также думают и в инвестбанке Синара, но при этом есть и другое мнение, что ставку все-таки могут поднять на 1, а то и на 2% и за ослабление рубля инфляция пока что замедляться не хочет между тем, от завтрашнего решения ЦБ будет зависеть наша с вами жизнь в ближайшее время в прямом смысле слова. Ставки по ипотеке, возможность взять кредит и даже стоимость новенького 15-го айфона. Конечно, ключевая тема – это курс российской валюты. Сейчас что будет делать ЦБ и не придется ли снова нам покупать доллар по 100? Ну, журналисты обязательно будут допытывать вируса Хибзатовну вопросами о слабом рубле, о застрявших рупиях в Индии, мерах по спасению отечественной валюты на завтрашней пресс-конференции – Она точно будет жаркой, наша команда там тоже будет, и свои вопросы мы уже подготовили. Какие сигналы даст нам Эльвира Навиулина, вы сможете узнать в нашем телеграм-канале ИФНьюс. Наша команда уже три года делает лучшую текстовую трансляцию выступления ЦБ, так что обязательно подписывайтесь и следите за судьбоносным решением ЦБ. QR-код на вашем экране, можете по нему перейти, ну а ссылочка на телеграм-канал ИФНьюс в описании под видео. Кстати, о рубле. За последние пару дней доллар спустился до 93, а потом вернулся обратно на 97. Ну ладно, к волатильности мы уже привыкли, но когда уже начнется вот то самое обещанное укрепление? Мы уже настроились. На самом деле, возможно, уже скоро. Сегодня ЦБ увеличил продажу валюты на рынке, чтобы снизить курс. Ежедневно регулятор будет продавать на 21,5 миллиард рублей. Это в 10 раз больше, чем раньше. К тому же Минфин заявил, что все-таки хочет ввести обязательный возврат от валютной выручки экспортеров в Россию. То есть дорасти до сотки доллару вряд ли дадут, если переводить на человеческий. Какой курс вообще нужен стране? Ну вот Минэкономразвитие видит доллар по 94 рубля к концу этого года, а в следующем по 90. Для властей это все еще вполне комфортный диапазон. Ну а вот глава Сбера Греф считает, что российская валюта сейчас недооценена, и он ждет доллар ближе к 85 рублям. Герман Оскарович такой оптимист в текущих условиях – Прогноз 85 звучит оптимистично. Тем временем, инфляция в начале сентября ускорилась до 5,5%. Это выше ожиданий ЦБ. В новом прогнозе Минэкономразвития вообще ждут 7,5% по итогам года. Причины мы с вами обсудим буквально через минуту. А пока я вам расскажу, почему в начале выпуска я говорила на хинде. Каждый раз, когда я думаю, что на нейросети нас уже не удивят, происходит очередной прорыв. Вот смотрите then transition to English, passe au français, а потом вернуть все обратно. Теперь искусственный интеллект способен автоматически переводить видеоролики на иностранные языки. Это просто находка для блогеров, которые хотят выйти на новый рынок. Еще чуть-чуть и нейросети будут абсолютно в каждой сфере. Это просто какая-то фантастика. Диджитал-специалисты уже активно задействуют искусственный интеллект, чтобы работать быстрее и качественнее. Ну а профессиональные нейросетологи могут заменять целые отделы и получать зарплату буквально за пятерых. Это фантастическая отрасль. И вы тоже, друзья, можете зарабатывать на нейросетях. Достаточно освоить несколько базовых нейросеток и в свободное время брать заказы по написанию сценариев, по созданию презентаций и переводу статей. На нашем нейропрактикуме за 10 уроков вы освоите почти 40 нейросетей для работы с текстом, изображениями, аудио и видео. Найти заказы и начать зарабатывать можно буквально уже после нескольких уроков. За одну задание платят до 5000 рублей. но ну, а с помощью нейросетей выполнить его можно всего лишь за полчаса. Успевайте присоединиться к нашему нейропрактикуму. Места осталось совсем немного. Если оформите беспроцентную рассрочку, то первый месяц обучения для вас бесплатно. Ссылка на нейропрактикум в описании к этому видео. Переходите и успевайте. Как и обещала, друзья, возвращаемся к теме инфляции. Давайте разберемся, почему так сильно растут цены. Ну, Во-первых, отрасли, которые связаны с импортом, сейчас страдают от дорогого доллара. К тому же компании борются за дефицитных работников, в том числе и повышая им зарплаты. Параллельно дорожает топливо, ну а вместе с ним логистика и транспорт. И у властей пока не получается надавить на нефтяников для того, чтобы сбить цены. Но об этом поговорим чуть-чуть позже. Есть еще сезонные причины. Ну, вот, Например, с наступлением осени традиционно дрожают у нас фрукты, овощи, яйца, молочка и мясная продукция. В итоге ценовые ожидания людей остаются довольно высокими, а оценки компаний растут почти во всех Отраслях. Это традиционная история. При этом пик роста цен мы, скорее всего, увидим зимой, поэтому можно начинать морально готовиться к тому, что на приличный новогодний стол придется нам с вами серьезно подраскошелиться. Возможно, что-то можно начать закупать даже заранее. Конечно же, инфляция задевает не только продукты, но и, например, жилье. За последние 2-3 года цены на недвижимость в России выросли на 73%. Об этом на днях сообщил гендиректор Дом РФ Виталий Мутко. Для большинства людей, в общем-то, единственным вариантом купить квартиру по-прежнему остается ипотека. И вот те, кто планирует взять ее в ближайшем будущем, с особенным трепетом, конечно, ждут завтрашнего заседания ЦБ. Что сделают со ставкой? Потому что от этого будет зависеть и ставка ипотечная. После недавнего повышения ставки большинство банков, и так, у нас задрали проценты по жилищным кредитам, если регулятор снова решит действовать жестко, то ипотека может стать просто неподъемной для многих россиян. Вот на данный момент это на самом деле проблема. Льготных программ повышения ставок пока не коснулось, но власти решили тоже охладить вот этот перегретый рынок и повысили минимальный размер первоначального взноса с 15 до 20 процентов. Это касается всех программ, включая ипотеку для айтишников и для семей с детьми. Кредиты с государственной поддержкой сейчас занимают у нас около половины от всех ипотечных займов. В Минстрое считают, что повышение первого взноса может привести к снижению спроса на новостройки на 20 процентов ну а то и может быть даже больше. Тем временем предложение на рынке наоборот увеличивается. С января по июль в России ввели в эксплуатацию почти 25 миллионов квадратных метров жилья. По данным Наш Дом РФ, это на 9% больше, чем в прошлом году. Больше остальных объемов ввода жилья нарастили где? На Дальнем Востоке, на Урале и в Сибири. При этом из-за роста цен на строительные материалы, застройщики все чаще сдают квартиры без Отделки. Это тоже становится, кажется, трендом. На этом фоне спрос на мастеров по ремонту в России за год взлетел более чем на 70%, ну а стоимость их работы увеличилась на 15-20%. Такие цифры приводят сервис Авито-услуги. При этом найти квалифицированную бригаду стало сложнее. У действительно стоящих специалистов график расписан буквально-таки на месяцы вперед. Понятно, что за полный ремонт жилья без отделки придется выложить серьезные деньги. Но если вы просто решили там, привести в порядок свою квартиру, чтобы ее сдать, или продать, то тратить какие-то баснословные деньги, возможно, и не придется, потому что достаточно просто провести работы по визуальному оформлению. Для этого есть даже специальный термин, это называется home staging. Вложения и усилия тут требуются минимальные, просто перекрашиваете стены, обновляете мебель и добавляйте декора, чтобы обстановка стала более уютной. И вот уже потенциальные жильцы или покупатели видят не просто квартиру, а свою будущую жизнь в ней. Откуда я это знаю, почему я об этом говорю? Ну, потому что я сама занималась хоумстейджингом перед тем, как сдать свою квартиру в аренду. А, кстати говоря, команда нашей Академии InvestHuture посвятила хоумстейджингу целый отдельный модуль в курсе «Недвижимость. Как выбрать, купить и заработать». И вы, кстати, друзья, еще можете присоединиться к курсу для того, чтобы узнать все тонкости покупки недвижимости и чтобы разработать свою стратегию пассивного заработка на квадратных метрах. Если для вас это актуально, то подробности, как обычно, по ссылочке в описании. Ну, а мы с вами... Идем дальше. И сейчас продолжим тему возвращения валюты в родную гавань, которой сейчас довольно серьезно озаботились финансовые власти. Вот с февраля прошлого года богатейшие российские бизнесмены вывели из Европы в Россию и в дружественные страны активы на 50 миллиардов долларов. Вот такие подсчеты приводит агентство Bloomberg. Одними из первых свои деньги репатриировали основатель Фосагра Андрей Курьев и основной владелец компании ММК Виктор Рашников. Позже к ним присоединился основатель русской медной компании Игорь Алушкин. Блумберг отмечает, что к переводу активов бизнесменов подталкивают западные санкции и давление российских властей. При этом тех, кто пытается выйти из-под ограничений в Кремле, считают предателями, потому что вот об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков добавил, что они скатываются на антироссийские позиции за 12 серебряников. Но тех, кто методично отстаивает свои позиции в суде, власти, в общем-то, мы видим Поддерживают. В Евросоюзе сегодня подтвердили, что снимают санкции с трех российских предпринимателей. Это глава группы ЕСН Григорий Березкин, совладелец Нордгаза Фархат Ахметов и бывший гендиректор Озона Александр Шульгин. Он, кстати, добился исключения себя из санкционного списка Евросоюза, вот именно через. Суд. Сейчас в этом списке числится 140 связанных с Россией физических лиц и более 40 организаций. При этом в сводках, которые описывают причины введения санкций, тут неожиданно перестали употреблять слово «олигарх». Теперь вот такие люди, как, допустим, Алиши Русманов, Петр Авен, Роман Абрамович, там, да, Олег Дерипаска обозначаются у нас иначе. Они обозначаются как leading business person, то есть ведущие бизнесмены. Почему Евросоюз решил смягчить формулировки, пока не очень понятно. Возможно, вскоре от европейских санкций удастся избавиться и некоторым другим российским предпринимателям также. Будем наблюдать за ситуацией, потому что во многом это такой маркер ситуации, ну и выход из-под ограничений может позитивно отразиться на бизнесе, ну а значит и на стоимости акций. Тем временем в России продолжает набирать обороты топливный кризис. Сегодня цена 92-го бензина на бирже поставила новый рекорд – почти 70 тысяч рублей за тонну. В некоторых регионах достать топливо уже весьма проблематично. В списке Краснодарская, Тульская и Липецкая области, ну а также Татарстан, Чувашия и Мари эл Проблемы есть и в Крыму. Там 95-й бензин уже продается как минимум по 65 рублей, если, конечно, получится вообще в принципе Его найти, потому что это превращается в квест. Несмотря на то, что Минэнерго заявляет, что работает над проблемой производства топлива в стране, падает. По данным Ростата, с 4 по 10 сентября выпуск бензина сократился на 6%, а дизеля на 3%. При этом нефть уже продается по 93 доллара за баррель, поэтому нефтеперерабатывающим компаниям гораздо выгоднее гнать топливо за рубеж. Вот это предложение внутри страны у нас и падает, ну а власти все никак не могут решить, что делать с оттоком топлива из России. Проблема пока остается очень болезненной. Кстати, своя топливная драма разворачивается и в Венгрии. Там правительство страны обвинила Украину в разгоне инфляции. Киев в очередной раз повысил цену за транзит по нефтепроводу «Дружба», и из-за этого инфляция в Венгрии выросла как минимум на половину процентного пункта. Ну и вот, собственно, власти выражают недовольство этим фактом. С 1 августа тарифы увеличили на 23,5%, но в целом власти Венгрии заявляют, что импортировать топливо через Украину стало в 5 раз дороже, и это уже нарушает все нормы. Ну, а на чьи плечи ложатся издержки топливных компаний, мы с вами прекрасно знаем на своем примере, да, конечно же, на плечи потребителей. В ожидании завтрашнего решения по ключевой ставке на российском рынке сегодня случилась такая довольно масштабная распродажа. Об этом давайте и поговорим. Индекс Мосбиржи у нас с вами впервые с середины августа опустился ниже 3100 пунктов. И эксперты уже многие не исключают, что началось перемещение капиталов из акций на долговой рынок. Голубые фишки упали не слишком сильно, хотя экспортеры на фоне заявлений Минфина о репатриации и валютной выручки ушли, как мы видим, в минус, ну, практически вот в полном составе дружненько. Но настоящий пожар сегодня случился во втором и третьем эшелонах, потому что там падение днем доходило до 20-30%. Из-за этого Мосбиржа объявила 70 дискретных аукционов. Я напомню, что в начале сентября в ЦБ заявили, что биржа – это не казино, и пообещали бороться с вот такими вот историями да, с разгонами малоликвидных акций. Почему глобально рынок снижается? но ну, скорее всего, инвесторы вытряхивают из портфелей все, что не похоже на стабильные бизнесы. Но я бы тут советовала с выводами не спешить. Очень вероятно, что завтра ЦБ возьмет, да и оставит нам прежнюю ставку. Или если поднимет, то поднимет совсем немножко, и рынок тогда может отскочить, хотя бы частично. К тому же, есть сейчас такое мнение, что биржа сегодня пошла вниз на маржин калах хомячков с плечами. Они позалетали во всякие вот как раз-таки неликвидные, вид на максимумах, а теперь при малейшей коррекции брокеры начинают их ликвидировать, в том числе и по хорошим бумагам типа Сбера это может происходить. Кстати, третий эшелон буквально вот на своем примере нам показывает, почему паниковать вредно и опасно. После обвала на 20-30% процентов инвесторы стали что делать? обратно все скупать. Кроме объединенной вагонной компании, конечно же, потому что убыточный бизнес с огромными долгами, с доп. Эмиссией, даже спекулянтам уже кажется неинтересен. Вообще, дополнительная эмиссия акций – это нормально. Этим грешат на самом деле многие публичные компании. Но, понимаете, одно дело допечатать пару акций, да, условно говоря, а другое – размыть владение в 100 раз. Ну, это как бы вот не очень красиво выглядит. Пока что у ОВК 116 миллионов бумаг, она решила выпустить еще 12 с половиной миллиардов. Причем почти все новые акции явно выкупит кто-то очень большой. Ну, например, Банк Открытия. Так что миноритариям тут ловить больше явно нечего. И в итоге бумаги, которые в начале месяца стоили по 300 рублей за штуку, могут упасть вообще как бы до трех, если так рассуждать логически. Так что обычному инвестору туда лучше не залезать. Вот те горки, которые там сейчас происходят, не имеют вообще ничего общего с инвестициями. Это просто какие-то такие перестрелки спекулянтов. Но хватит о грустном. Есть сегодня и те, кому удалось сегодня подрасти. Среди них у нас «Магнит», «НЛМК», «Сбер» и «Московская биржа». Насчет «Магнита» я еще вчера говорила, что инвесторы зря вот так вот всполошились из-за слабого отчета. Многие аналитики, в том числе и мы, видим в них потенциал для роста, потому что компания... Ну, в общем-то, работает на внутренний рынок и неплохо бизнес развивается. Сбер в начале недели удивил рынок сильным отчетом. За 8 месяцев банк заработал почти триллион. Но и не умудрено, что интерес к бумагам подрастает. Кстати, среди тех, кто держит деньги в бумагах Сбера, его глава Герман Греф. Это такой любопытный факт. На днях он поделился своей стратегией инвестирования. 60% его портфеля занимают облигации, остальные 40% – это акции. И при этом больше всего Грефу, как он сам утверждает, удалось заработать именно на бумагах своего банка. У Сбера вообще какая-то странная история. Помните, недавно вот аналитики Сбера включили в топ акции Сбера. Теперь Греф говорит, что нужно инвестировать в акции Сбера. Ну, как-то, не знаю, по-моему, что-то там у них с инвестиционно-аналитической этикой как-то не очень. Ради любопытства мы, вот, кстати, специально сходили, проверили, что глава Сбера говорил о своих инвестициях раньше, и оказалось, что три года назад облигации занимали 70% его портфеля. Но, наверное, сейчас интерес Грефа к долговому рынку снизился. Действительно, зачем держать деньги в бандах, если если есть акции Сбера. Как я уже рассказывала и говорила неоднократно, интерес к фондовому рынку в России растет. Ну вот, например, в августе количество частных инвесторов увеличилось практически на полмиллиона человек. Вероятно, люди таким образом стремятся, что сделать? Приблизиться к доходам своей мечты, потому что мало кто же приходит на фондовый рынок, чтобы там сохранить, да. в основном приходит с мотивацией заработать, так или иначе. При этом запросы у граждан сейчас не немаленькие. Вот выяснилось, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. По данным Суперджоп, с марта эта цифра выросла на 3%. Больше всего, понятное дело, хотят москвичи 265 тысяч рублей. У жителей моего родного Санкт-Петербурга аппетита на 35 тысяч меньше. Самые скромные запросы в Ярославле и Барнауле. Там достаточно всего лишь 170 тысяч рублей. При этом мужчинам для счастья в среднем нужно на 30% больше, чем женщинам. Ну а на что можно потратить свободные деньги при таких доходах? Вкусно поесть и хорошенько выпить. Что в Питере, что в Москве, место, где это можно сделать, просто море. И светская жизнь, на самом деле, несмотря ни на что, там бьет ключом. Осенью, кстати, прогнозирует рост цен в ресторанах на 15-20%. Это вот сегодняшний прогноз увидела. Но, думаю, даже это не сможет остановить жителей двух столиц от походов в любимые заведения. Потому что это, конечно, парадокс. Кризис ли, пандемия ли, СВО ли, рестораны полные. Конечно, есть и негативная сторона у такого гедонистического досуга, потому что после плотного ужина или там, мощной вечеринки организм требует очищения и восстановления. И, наверное, поэтому вот сегодня вышли тоже данные, что в России растет спрос на детокс-клиники. Это место, где можно полежать под капельницей с витаминами или там, с полезными препаратами. Помните, недавно мы обсуждали, что россияне стали чаще покупать средства от похмелья. Ну, кажется, это все укладывается в какой-то один... Тренд. Но, правда, есть мнение, что э, развиваться этот рынок будет довольно медленно, потому что цены высокие, а аудитория, не сказать, что большая. Вот в Москве стоимость полезной капельницы в основном начинается от 4000 рублей, но в некоторых клиниках можно задетокситься, там, минимум за 15 тысяч. Интересно, проходил ли кто-то из наших подписчиков такую процедуру? Если да, то делитесь впечатлениями в комментариях, сколько денег отдали и стоило ли оно того, потому что, вот видите, популярность таких процедур возрастает. Я скажу что я какой-то вот там основательный детокс организма не делала, но, знаете, мне на самом деле очень интересно когда-нибудь все таки попробовать вот эту практику, когда ты едешь в дорогой отель, где тебя не кормят ничем, ты там голодаешь, страдаешь и как бы чистишь организм. Штуки довольно популярные, и мне было бы интересно и себя испытать, и вообще посмотреть, как это работает. Вот тоже напишите в комментариях, если кто-то знает. А еще когда-нибудь, я уверена, что в моей жизни будет возможность поехать, знаете, куда-нибудь в Индию и пройти вот эти вот истории с молчанием, когда ты за день не говоришь ни одного слова. Пока мне работа, к сожалению, не позволяет. Ну, на этом я, друзья, буду замолкать. Уже достаточно, я думаю. Если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под видео, подписывайтесь на канал InvestFuture, если вы вдруг еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить другие наши полезные. Анонсы. С вами была команда Invest Future. И я Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Все полезные ссылочки вы найдете в описании, чтобы беречь было проще. Ну и на этом все. До завтра. Всем пока!